0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Miếu uyên ương của tác giả Nguyễn Hải Yến qua giọng đọc Ánh Nguyệt.
1: ta như đom đóm bay từ mắt cú mèo mà só ma chơi lông bông tìm bạn đom đóm là đom đóm ma bay giữa hai thế giới đường chân trời đom đóm thiêu thân chỗ đầu hồi nhà ngang dưới tán cây bưởi đào Bà nội tôi cho vẩy thêm một trái Mái lợp lá hồi Vách liếp lửng cao ngang ngực người lớn Mỗi lần kiễng chân, dướng cổ Kê cầm vào thân tre tròn, nhẵn bóng Nhìn qua vách tôi thấy ao ngoài Thấy gỏ dưới dại Và thấy cả cánh đồng có con đường nhỏ chảy sỏi vàng Dẫn từ làng ra đường cái Đầu con đường bắt vào làng là miếu ông Nằm tĩnh lặng trong lùm si, Dễ phụ kín mái Cuối con đường là miếu bà Trên gò đất cao Cúc dại răng kín lối Và khoảng giữa con đường ấy Dưới gốc đa buông hàng chục thân Có một cái quán nhỏ mái dạ Tường đất nền Cửa dấp bằng một bó rào Ấy là cái quán của bà Ông nội tôi mất sớm bà ở hóa từ năm 20 tuổi và nuôi con bằng nghề hàng xáo. Cái trái nhà ngang vậy thêm này là giang sân riêng của những cối xay, cối giã, thúng mụng dần sàng. Từ nhập nhoạng lên đèn, qua đêm đến một hai giờ sáng chẳng lúc nào yên tĩnh. Tiếng ù ù, rào rào của cối xay tre nhả gạo vừa bật trấu xuống lòng nia, tiếng ngõng cối kéo kẹt. Tiếng gì rầm xôn xao của hạt gạo tách chấu lọt sàng Và đờ đẫn trong cơn thèm ngủ Là tiếng mỏ chày nện trong lòng cuối đá Buông vào lòng đêm những âm thanh chắc và dày Những âm thanh dù tôi thành quen Từ lúc còn bé siêu đến khi bà mất Năm tôi 14 tuổi bố mẹ đi làm xa, hàng đêm tôi chẳng chịu ngủ trên nhà, trên cái giường nạch tre bên cạnh bàn thờ có ba tấm bảy vị đứng im lìm phủ vải đỏ mà chỉ xuống di trái với bà. Mùa hè một manh chiếu đơn trải trên nền đất, nghe gió từ đồng thổi vào tung lá màn ngả màu nâu chẳng đục những mụn. Mùa đông khoanh tròn trong lòng nia lót rơm thành ổ. Gẹm trăm đơn gọn trong lòng cái nguồn rơm khép kín, nghe bà kể chuyện gì dầm. Từ chuyện ngày mai đi dận dạ đồng chiêm phải mang thêm cái giỏ nhặt ốc về nấu bí. Chuyện con mèo hàng xóm, rõ cái giống vô dụng, để xong ăn thịt hết cả con. Chuyện con lợn lai sổng chuồng ra quần nát chân ruộng mạ. Đến chuyện ban đêm, nếu nghe trong thanh vắng có tiếng vọng vi phút nửa như tiếng sáo, nửa như không từ giữa trời mơ hồ vẳng đến rót vào tai thì ngày mai hay mốt thế nào làng cũng có tang. Chuyện cánh bờ cả um dưới dại cách nhà một đoạn. Những đêm ẩm trời đầy những đốm sáng hoặc xanh hoặc da cam vẩn chập chờn. Nếu có gan và tinh mắt lại gần nhìn kỹ, kiểu gì cũng thấy những dáng người mờ trắng. Chân tay khẳng khiu, dài nhẳng nhẵng, lướt như bơi trên không. Những đốm sáng ấy là cái đầu, ma chơi đấy. Hàng sáo, đi đêm về hôm, ma nào chẳng gặp. Nhưng ma chơi hiền nhất, chỉ quẩn quanh bờ bụi gỏ đống. Níu chân mình một lúc, gặp quẳng sáng là hoảng, tan ngay. Tôi ngồi thu lưu trong lòng nia. Chùm cái chăn chiên chỉ còn hở hai con mắt. Há mổm nghe đủ thứ chuyện như thế. Rồi lăn ra ngủ trong tiếng dì rầm gạo nói chuyện với chấu. Trong âm thanh đơn điệu chảy dã du đêm về sáng. Đến khi bà khẽ đập vào vai mới lồm cồm bỏ dậy theo phản xạ. Mắt vẫn nhắm tịt. Bám tay áo cánh đẫm mồ hôi của bà lần lên nhà trên. Hôm nào cũng nghe nhắc. Cẩn thận, kẹo đá vào bờ tấm. Mai ban ngày ban mặt, tải ra xem có sạn không. Dồn cho bỏ, nào bà nấu bánh đúc. Hàng sáu chẳng lờ lãi gì, nhưng bù lại. Tôi có cả một cót chấu, quanh năm đầy cơi lên đến miệng. Để hôn đống dấm mỗi ra riêng khi hoa xoan nở rắc mũi đói xuống từng đàn. Để hơ tay trước cái mẹ ung hồng rực nổ lép bép hong hai má nẻ suốt mùa đông và có bánh đúc tấm những miếng bánh dẻo mà giòn bùi và ngọt đi theo suốt những năm tháng có bà sau này có mẹ tôi đỡ đần say dã cháy nhà ngang xuất hiện thêm một cái cối đá xanh nặng như cùm chuyên say bột làm bánh đúc quán nhỏ dưới gốc đa mở từ 4 năm giờ sáng tôi nhũng nhẵng bám theo Thích tự tay ngả cái chõng tre, bày một góc những tấm bánh đúc dế tròn mướt mát, điểm trắng nhân dừa và hồng nâu nhân lạc, bày sàng bánh đúc hột cắt từng miếng hình thoi. Và tùy mùa còn có cả bánh đúc chay ăn với diêu cua hay giảm ràng lá chanh thơm sực. Người đi làm, đi chợ sớm dễ qua, cái quán nhỏ nhộn nhịp từ mở đất. Nhưng không phải hôm nào tôi cũng được đi theo như thế. Ấy là quãng ngoài mùng tháng 7. Những ngày ấy bà và mẹ tôi thưởng thức thâu đêm, nấu cả bánh đúc chay và mặn. Mỗi loại nhiều thêm một ít, dã đầy cối muối vừng, rót sát đến miệng chai tương, rồi lặng lẽ gồng gánh, dọn hàng từ nửa đêm chưa về sáng. Nhất quyết đuổi tôi về, mặc cho tôi khóc đòi theo. Đứng ở trái nhà ngang ngóng qua cánh đồng đêm đùng đục trăng xuông, chỉ thấy dưới bóng đa sẫm xịt vàng đục một đốm đèn dầu và nghe tiếng chó chu từng hồi quẩn trong sương lạnh. Cứ như thế đến năm tôi 13 tuổi. Quảng ấy, mẹ tôi phải cảm nằm bẹp trên giường. Bà lui cui quấy bánh dưới bếp tôi hì hục ngoài hè dã mẹ muối vừng múc tương tự chum ra an sành năm nay con đi với bà tôi xách cây đèn bão cầm tay quang treo đựng liễn tương dẫn lối hai bà cháu thập thõm bước trên con đường mòn đầm sương lạnh qua miếu ông bà dừng lại thắp một nén hương dâng đĩa bánh đúc chay tiếng chó bắt đầu sủa lan các xóm đến quán chở tôi nhấc bó rào dấp cửa bà hạ cánh nói bâng cua hàng chưa mở có ai ăn thì chịu khó chở bà cháu tôi một lát rồi cầm thẻ hương đỡ tấm bánh đúc lạc ủ sẵn trong lá chuối bừng hũ từng con với bọc muối vừng sang miếu bà đi con quãng đường sang miếu bà chừng hai cây số xuyên đồng hun hút gió mở mịt xương quẩn chân trong lời kể của bà về một đôi trai gái yêu nhau, bởi người con trai nhà nghèo nên gia đình bên kia cấm cản, trốn đi nhưng chẳng thành, người con trai bị đánh chết, cô gái lúc ấy đương có mang cũng tự tử chết theo, người nhà chôn họ ở hai đầu làng, rồi trồng một cây đa ngăn tầm mắt, tưởng rằng thế là hết chuyện. Là khỏi nghĩ về nhau Bẵng đi một hồi lâu Đủ để mọi người ngôi ngoai chuyện cũ Thì một đêm bà đỡ hỏa cuối làng nghe gọi cửa Vẫn mắt nhắm mắt mở trong cơn ngái ngủ Bà được dẫn đến một nhà giàu Mái ngói tường gạch Đèn đuốc sáng choang kệ ra người vào nhốn nháo Vì phu nhân đang dở dạ Người phụ nữ sinh khó Vật vã mãi đến gần sáng Nhưng may Cũng mẹ tròn con vuông Hai vợ chồng ôm con Nhìn bà rơi nước mắt Rồi được mời cơm Toàn món chay Nhưng đều nguội và thiếu vị Nghe bà phản nàn Đĩa rau muống xào Giá có thêm giấu tỏi Người chồng cười Bảo vội quá thông cảm cho Rồi mệt Thiếp đi Sáng lạnh tỉnh dậy, thấy mình nằm trên đống tận làng bên, gối đầu lên mộ người con gái ấy. Tay vẫn cầm cái vòng ngọc cô tặng trả ơn, mới biết mình vừa đỡ đẻ cho người đã chết. Sau này, dân hai làng xây miếu ông, miếu bà, đắp một con đường nối hai ngôi miếu. Tuy xa một tí, nhưng nhìn thấy nhau, về thăm nhau rất dễ thế họ có về được với nhau không ạ họ là một gia đình mà con bà gặp họ rồi ấy là một đêm trước ngày dằm tháng riêng quán của bà vừa mở đã thấy một đôi vợ chồng trẻ không phải người làng bế đứa con rục rích tiến vào người vợ xinh đẹp lắm gọi hai tấm bánh đúc lạc khen tương ngọt rồi bảo con thích ăn bánh đúc chấm muối vừng Bao giờ bà làm thêm nhé? Người chồng ôm con, nhìn vợ ăn, thỉnh thoảng bẻ miếng bánh chay nhấm nháp. Trộm vía thằng bé trên tay đẹp như tranh ấy. Bà chạm vào má nó, mát như kem. Rồi gửi tiền, chào bà, lại díu dít kéo nhau đi hút vào trăng lạnh. Sáng về kiểm tiền, thấy lẫn tiền âm. Bà nghĩ ngay đến chuyện về hai ngôi miếu ấy Còn có sợ không? Con cũng mong gặp họ Họ cũng giống như mình, có khác gì đâu Còn có biết vì sao ngoài mùng tháng 7 Năm nào bà cũng đi bán hàng đêm? Vì tháng 7 là tháng cô hồn Mở cửa ngục, xá tội vong nhân Cõi âm cũng nhiều người đói khát, lang thang Bán hàng phải có duyên mới gặp, mời họ ăn một bữa, nuôi Phúc Đức về sau. Có người bảo bà phải đặt một chậu nước, ai trả tiền thì thả vào đấy, âm nổi dương chìm. Nhưng bà không làm thế, cả năm mới có một lần, còn phải đầy đặn hơn ấy chứ. trần sao âm vậy, phải sống có tình con ạ. Tôi đi với bà được hai mùa cô hồn như thế rồi bà ra đi sau khi bán hết hàng ngả lưng lên mặt bục đất đắp làm ghế ngồi bà chợp mắt con trồng hàng chửa sáng ai hỏi mà không quen mặt thì bảo cho bà con khất sang năm bà thanh thản thế nên tôi không khóc nhưng từ ấy hằng đêm đều đứng ở trái nhà ngang nhìn qua cánh đồng ra quán nhỏ nhớ có lần bà gọi tôi dậy chỉ cho xem hai khối sáng da cam bằng cỡ chiếc nổi bọng bay lượn dập dìu bên nhau trên đường bà bảo thần miếu ông sang thăm thần miếu bà đấy cái đốm xanh lượn bên trên là cậu nhỏ vui chưa tiếng cối đá xanh xay bột vẫn rì rầm kể chuyện qua đêm quán nhỏ dưới gốc đa vẫn mở hàng từ bốn năm giờ sáng và ngoài mùng tháng bảy nào tôi và mẹ cũng chờ một lần nghe tiếng gọi ngẩng lên sẽ thấy bà dắt theo đôi vợ chồng trẻ bế đứa con rúc rích tiến vào cho bà dế bánh đúc lạc để xem mẹ mày nấu có ngon không
0: các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Miếu uyên ương của tác giả Nguyễn Hải Yến qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt. Sau đây chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà văn võ thị xuân hà về tác phẩm này.
2: Ngay từ lời đề từ nhà văn Nguyễn Hải Yến đã dẫn dắt người đọc bằng hai khổ thơ của nhà thơ Nguyễn Thanh Hải. Ta như đom đóm bay từ mắt cú mèo ma gió ma chơi lông bông tìm bạn. Đom đóm là đom đóm ma, bay giữa hai thế giới, đường chân trời, đom đóm thiêu thân. Bạn đọc liền hình dung ngay ra một cốt truyện, nửa liêu trai, nửa hiện thực. Mà dạng truyện như vậy xuất hiện tương đối nhiều trong các tác phẩm của nhà văn nữ này. Có cảm giác với lối kể chuyện nửa liêu trai, Nửa hiện thực, nhà văn Nguyễn Hải Yến có thể ngồi một chỗ yên vị dưới gốc cây đa đầu làng, kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, âm âm, ma mị, nhưng gắn với đời sống nông thôn, dân dã, như những sự vật sự việc không tách rời. Nguyễn Hải Yến cũng luôn chú ý dùng các hình ảnh gần gũi với nông dân, với làng xóm nơi khuất nẻo cũ kỹ, thậm chí những đồ vật có thể với người thành phố là dị cổ, nhưng thôn quê không xa lạ. Như cối xay, cối giã, thúng mùng dần sàng, câu chữ kết nối chúng cũng như mạch ngầm tâm linh. Tiếng ù ù, rào rào của cối xay tre, nhà gạo vừa bật trấu xuống lòng nia. Tiếng ngõng cối kẹo kẹt, tiếng dì dầm xôn xao của hạt gạo tách chấu lọt sàng. Những đồ vật cũng có đời sống trò chuyện với nhau. Những bóng ma chơi chập trọng thương nhớ kiếp người. Gắn liền với xóm làng người sống là những dáng người mờ trắng, chân tay khẳng khiu, dài nhằng nhẵng, lướt như bơi trên không. Những đốm sáng ấy là cái đầu, Ma chơi đấy. Hàng sáo đi đêm về hôm ma nào chẳng gặp. Nhưng ma chơi hiền nhất chỉ quẩn quanh bờ bụi gò đống. Nếu chân mình một lúc gặp quần sáng là hoảng tan ngay. Lối kể chuyện này dẫn người đọc người nghe đi theo bước chân nhà văn đến những miền kết nối âm dương. Mở ra những hình dung về một không gian cổ truyền lưu giữ những đạo lý không thể mất giữa đời sống hiện đại.
0: Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.